0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Agora voltando à nossa rotina normal, depois de uma semana de cobertura do Mobile World Congress 2024, que aconteceu a semana passada em Barcelona. Aliás, se vocês não acompanharam, sigam lá no nosso canal no YouTube é, com todos os episódios que a gente produziu em Barcelona, também nos principais podcasts aí que vocês é, costumam acompanhar, a gente tá com esses episódios ali disponíveis para vocês terem uma ideia do que aconteceu nesse que foi o principal evento do mercado de telecomunicações. E agora a gente volta para uma semana normal, vamos trazer agora nesse nosso primeiro episódio dessa segunda-feira, dia 4 de março de 2024, é, um balancinho aí do que aconteceu na sexta-feira passada, algumas notícias interessantes para vocês e também a projeção da semana, que promete ser uma semana bastante movimentada e bastante importante, porque a gente tem a Assembleia Geral de Credores da OE, a gente tem reunião é, da Anatel, do Conselho Diretor da Anatel, então algumas coisas que podem acontecer e se desdobrar essa semana, que vale a pena a gente destacar. Vamos começar com as notícias é, da semana passada? A gente trouxe, é, na sexta-feira, uma informação é, importante sobre um primeiro projeto que já foi apresentado, com relação à disputa entre operadoras de telecomunicações e empresas de internet na questão do uso é, da infraestrutura de rede, dos investimentos da infraestrutura de rede de telecomunicações, ou chamado Fair Share, como as operadoras de telecom costumam chamar. O deputado Davi Soares, é, do União Brasil de São Paulo, apresentou um projeto que basicamente é, proíbe a cobrança do Fair Share. Então é um projeto muito simples, um projeto muito enxuto, em que ele qualifica o Fair Share como uma ideia esdrúxula, nas palavras dele, e é, faz uma alteração no marco civil da internet, especificamente no é, capítulo que trata é, da questão da neutralidade de rede, para deixar muito claro que não pode haver nenhum tipo de cobrança pelo uso da rede, pelo uso da infraestrutura. Ele até diz ali, que é, qualquer regulamentação que for feita com relação a essa questão de cobrança tem que seguir os princípios tanto do marco civil quanto de outras leis, obviamente, né? é, mas que essas é, regulamentações têm que ser meramente procedimentais, ou seja, elas não podem inovar e trazer nenhum tipo de é, taxação ou tarifação ou qualquer tipo de cobrança pelo uso da infraestrutura de telecomunicações. Interessante notar que o parlamentar ele é do mesmo partido do ministro das comunicações, do Juscelino Filho, mas aparentemente é, são projetos aí que caminham eh, em sentido bastante diferente daquele que o ministro vinha propondo. O ministro está falando em apresentar uma proposta eh, para que as empresas de eh, o, eh, internet possam contribuir para os fundos de eh, políticas de telecomunicações, como o FUST, por exemplo. Ele não fala nada sobre isso, ainda que não, nenhuma, eh, não haja nenhuma proibição né, para que eh, a, as empresas de internet sejam taxadas eh, para políticas públicas, mas para destinar os recursos para as operadoras de telecomunicações está é, muito claro que não. O ministro das Comunicações na semana passada, durante é, o evento de Barcelona, em vários momentos sinalizou para as operadoras de telecom que não ia querer, não ia aceitar que houvesse uma cobrança é, que revertesse para elas, né, como um benefício é, é, da, da do reequilíbrio da relação entre empresas de telecom e empresas de internet, então o ministro falou assim, qualquer cobrança tem que reverter em políticas públicas, tem que reverter para o governo, né, para os fundos federais que é, são aplicados nessas políticas públicas. Então, pode até ser que eventualmente o deputado Davi Soares esteja já apresentando um projeto para blindar, é, nesse sentido, qualquer iniciativa de fazer com que esses recursos é, sejam destinados às operadoras. Me parece pouco provável, porque como ele não é, elabora o raciocínio e, e reproduz é, de maneira bastante é, fiel os argumentos que são, estão sendo colocados pelas operadoras, é, pelas empresas de internet, né, dizendo que é, uma cobrança como o Fair Share feriria a, a neutralidade de rede, né, e, e é, fazendo uma linha de raciocínio nesse sentido, me parece... Muito mais um movimento alinhado aí entre as big techs e o parlamentar do que um jogo combinado entre ele e o ministro, mas certamente a gente vai ter que acompanhar o desdobramento dessa proposta aí. É, ele, esse parlamentar, o Davi Soares, ele já foi do Conselho Consultivo da Anatel, não é mais, ele saiu no começo desse ano, mas de qualquer maneira é uma pessoa que tem aí alguma é, algum trânsito né, em alguma é, relação com o setor de telecomunicações nesse sentido. A gente traz também é, algumas notícias com relação aos dados da Anatel referentes a janeiro, balanço dos números que a Anatel destacou. Vamos começar pelos números móveis. É, no mês de janeiro, houve uma queda na base móvel, é, se você é, observar o que aconteceu em relação ao mesmo período de 2023, a, a, perdão, em relação a dezembro de 2023, houve um, uma, uma pequena queda no mercado, de 256 milhões de linhas para 255 milhões de linhas. Então, uma, uma variação pequena, mas houve. Né? É, basicamente, foi por conta dos desligamentos é, de terminais IoT e machine-to-machine, Lembrando que as operadoras agora, elas pagam o Fistel em, em 31 de março, então é, existem aí esses ajustes de base que são feitos até o final do ano, né, para que é, o Fistel incida sobre uma base que seja efetivamente pagante e não sobre clientes que estão inativos por alguma razão, né. É, com relação ao 5G, houve um crescimento de 5,3% no mês de janeiro, então mostrou que é, continua com fôlego o 5G, chegando a 21,5 milhões de acessos no Brasil. A matéria traz os detalhamentos, mas basicamente hoje a gente tem com o 5G 8,2 milhões de acessos com a Claro, 7,8 milhões de acessos com a Vivo e 5,8 milhões de acessos com a Team. E. Claro e Vivo é, tem um, um, um direcionamento é, bastante evidente de crescimento no pós-pago, enquanto é, a TIM tem tido é, um pouco mais de dificuldade no segmento pós-pago e tem crescido mais no pré-pago. Então é isso que está acontecendo hoje pelos números da TIM. Olhando os dados de banda larga fixa, tá? o um interessante é que, é, claro e vivo continuam sendo as operadoras que mais crescem no mês de janeiro é, esse, essa, essa realidade se, se, se manteve, cada uma delas crescendo aí na ordem de 48 milhões de acessos, muito parecidas né? uma disputa cada mês uma cresce um pouquinho mais do que a outra elas são hoje as duas operadoras que puxam o mercado de banda larga, as operadoras regionais não estão conseguindo crescer na mesma proporção ao contrário do que acontecia alguns anos atrás né, em que você tinha as regionais crescendo num ritmo muito mais intenso e as grandes num ritmo mais lento, agora não. Agora, é, a Claro e a Vivo é que estão com essa disputa aí mais acirrada aí entre elas. É, a Claro é, chegou agora, que é a maior operadora né, de banda larga, chegou a marca, que é uma marca simbólica, só não quer dizer muita coisa, mas chegou a marca de 10 milhões de usuários de banda larga, então... É um número expressivo, já a Vivo, que é a maior operadora de banda larga em fibra, chegou a 6,23 milhões. A Oi teve uma pequena queda, tanto na fibra quanto na rede legada, é, perdeu um pouquinho de base, aí teve uma retração, é, totalizando agora 4,77 milhões de banda larga fixa é, no, na, na, sua, na sua base de clientes. É, e telefonia fixa, obviamente, caiu também, né? Nem vou entrar em detalhes dos números, eles estão lá disponíveis no site, quem tiver curiosidade pode olhar. Tanto tele, telefonia fixa quanto TV por assinatura. Aliás, é, TV por assinatura a gente lá não está dando mais os números, porque eles estão completamente distorcidos em relação à realidade do mercado. Como as operadoras de TV paga estão crescendo no streaming. Mas é, esses números não são reportados pela Anatel, a gente ficar só registrando as quedas de base no SEAC já não faz muito sentido. Hoje, o mercado de TV por assinatura na modalidade tradicional, no SEAC, tem cerca de 10 milhões de acessos, né? mas a gente tem aí quase um milhão, é, um pouco mais de um milhão de acessos é, no, 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 na modalidade OTT ou na modalidade de streaming que é prestada em cima das redes de banda larga e que não entra no, no cômputo da Anatel. Então não faria muito sentido a gente ficar fazendo esse reporte mês a mês. Vamos ainda falar de algumas, é, alguns rescaldos aí de Barcelona. A gente traz duas entrevistas interessantes. A primeira é com o Adel, é, o diretor para telecomunicações, Adel Sandro Tavares, conversou com a Teletime, e basicamente o que ele disse aqui na sua, na sua entrevista é que as operadoras não conseguiram até esse momento completar o seu processo de transformação digital. Então, a preocupação da Dell é que isso vai limitar o desenvolvimento de mercados B2B, que seria um mercado muito importante para as operadoras de telecom poderem crescer em receitas no 5G, vai limitar o desenvolvimento de novos serviços baseados em slicing, baseados em, eh, nas tecnologias que o 5G oferece, e eh, requer das operadoras de telecomunicações uma atenção especial para conseguirem concluir esse processo de transformação digital. Então, esse aqui é o alerta que ele faz. Né? A Dell é uma das empresas aí que tem atuado principalmente na frente de virtualização, de fazer com que as operadoras consigam migrar totalmente os seus processos para um ambiente virtualizado, para um ambiente digital em cloud, é claro que eles vendem servidores, então por isso que eles têm esse interesse, né? mas é, a preocupação hoje da, da, da Dell é justamente com o ritmo que isso tem é, sido, sido é, empreendido pelas operadoras de telecomunicações no entendimento da empresa, é, um pouco abaixo do que poderia ou do que deveria. Também trazemos uma entrevista com o Luiz Tonisi, o Tonisi é, é presidente para a América Latina da Qualcomm, e a Qualcomm está com uma estratégia muito interessante com relação à inteligência artificial, a última geração de Snapdragon da, da Qualcomm já é uma geração que traz processamento de inteligência artificial nativo, é, alguns celulares mais atuais, como o Samsung S24, é, os celulares mais novos da Honor, da OPPO, é, já vem com esse chipset embarcado, e a visão da Qualcomm é que isso é importante para você poder garantir privacidade, poder garantir que o processamento das informações que tenham relação com os dados pessoais das, do, dos usuários aconteça no, no próprio handset, no próprio aparelho, e não precisem ser processados na nuvem, por uma questão de segurança. E aí a visão da Qualcomm é que essa questão da inteligência artificial, ela vai perpassar todos os dispositivos, não só os dispositivos como smartphones, mas também dispositivos como os carros conectados, os dispositivos vestíveis, inclusive os processadores é, dos computadores pessoais. Então, até o final desse ano, a, a Qualcomm deve lançar uma série de é, notebooks já com o seu é, processador Snapdragon embarcado, uma versão... É, para notebooks, né? com arquitetura ARM, que tem uma economia de energia aí bastante notável, e a visão da Qualcomm é que esses notebooks já vão ter a capacidade de fazer processamento de inteligência artificial no próprio dispositivo, sem estar necessariamente conectados é, à internet. O que é muito interessante, por exemplo, para aplicações é, que hoje, né, de, de, de é, é, baixo uh, consumo de, de memória, como acontece, por exemplo, com os Chromebook, Chromebooks, né, poderiam acontecer agora rodando nativamente sem a necessidade de conexão à internet. Então, são é, PCs mais leves, é, com uma, uma, uma bateria com uma duração muito maior, com uma capacidade de processamento é, é, em, em, dentro do próprio dispositivo é, bastante alta, sem a necessidade de estar conectado à internet para conseguir fazer algumas tarefas que a inteligência artificial pode proporcionar. E aí agora vamos falar é, do que vai acontecer essa semana, o fato obviamente mais importante da semana é a realização, ou a tentativa de realização da Assembleia Geral de Credores da Oi, no dia 5, na terça-feira, é, é a primeira chamada, então se a Oi não conseguir é, atingir o quórum mínimo vai para o dia 11, que é a segunda chamada, a gente vai ver nessa segunda-feira o desdobramento do pedido da Anatel de adiamento dessa AGC, é, a Oi foi né, provocada a se manifestar com relação a esse adiamento, vamos ver o que, que vai ficar no final das contas, né se vai haver ou não essa Assembleia Geral de Credores, lembrando, como a gente é, destacou na sexta-feira, é, que é um cenário muito complexo, porque existe uma negociação que está acontecendo junto ao TCU, é, existe é, uma, um processo de arbitragem que está né, dentro desse, dessa negociação é, é, no Tribunal de Contas da União, você tem é uma negociação com os próprios credores, que é uma negociação ainda muito difícil, não, não, não há indicativos de que a, a, a Oi tenha conseguido pacificar todos os pontos de aresta, a gente tem um movimento de aparente tomada hostil do controle da operadora, principalmente aí pelo grupo do empresário Nelson Tanuri, que, é, ao que tudo indica, apesar das negativas oficiais, mas ao que tudo indica, tem feito um movimento de compra de ações é, para tentar a, influenciar, no, 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 nas decisões do conselho de administração da companhia. A gente tem um cenário de possível intervenção da Anatel é, caso né, a Assembleia Geral de Credores não, ser, não, não chegue a um entendimento e haja indicação do juiz da recuperação judicial é, pela, pela falência da, da, da operadora, porque né, a Anatel teria que garantir o funcionamento, mas óbvio que hoje o desejo, tanto da Anatel quanto da Oi, é que a negociação é, seja concluída e que os credores aprovem o plano de recuperação tal como está. É, tem muita resistência ao plano, é, por uma série de razões, né? E eu, é, talvez hoje, nesse momento, a principal delas seja o, o as vantagens que a Vital acabou tendo no meio desse processo, em detrimento de outros credores que não tiveram as mesmas condições, principalmente aqueles credores dos contratos de longo prazo, né? Que é, é, não vão ter o mesmo benefício que a Vital teve. E, obviamente, outro, outro grande impasse aí que que existe é a negociação das dívidas tributárias com, com é, a União que corre em paralelo à negociação no Tribunal de Contas da União que também existe aí uma indicação de que talvez a UE não consiga fazer essa renegociação de qualquer maneira, vamos nessa terça-feira ter é, um primeiro capítulo aí desse, dessa é, temporada final é, dessa recuperação judicial da UE vamos ver como é que a coisa vai se desdobrar e na quinta-feira tem reunião do Conselho Diretor da Anatel, não tem nada pautado com relação ao Oi, pelo menos é, a princípio a pauta está bem leve, inclusive, com poucos temas polêmicos. A Anatel deve discutir é, autorização de uso é, de, de é, órbita para... Duas constelações de satélites de órbita baixa voltadas para a internet das coisas, sandbox regulatório também para comunicação via satélite direto ao dispositivo, ou, D2D, ou é, direct to device, é, e não existe nenhuma perspectiva aí de discussão de temas com relação a oi ou qualquer tipo de intervenção ou qualquer coisa do gênero, pelo menos nessa reunião da Anatel, não está assim na pauta que já foi publicada. Né? Eventualmente pode haver alguma mudança, mas por enquanto não tem nenhum sinal de que isso vai acontecer. E essa vai ser a semana que a gente vai ter é, com relação ao setor de telecomunicações, fortes emoções, muita coisa para se desdobrar ao longo da semana. A gente, como sempre, vai estar ligado, vocês vão estar ligados na Teletime, acompanhando aí o dia a dia do mercado. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, agradeço a atenção de vocês, os comentários. Fiquem ligados nos nossos canais, no nosso site, www.teletime.com.br, onde vocês conseguem ler todas essas matérias aqui na íntegra, e também nas redes sociais, sempre como teletimenews. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, até mais.